0: Hallå där, Fatima Esaidi här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av cyklin. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Med mig idag i studion. Har jag ingen mindre än Apollonia San Contreras. Så var uttal. Hej! <laughs> Hej! Hey. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår jättebra, jag är väldigt glad att ha dig här. Ja. Jag, jag måste erkänna att jag är kanske lite, lite störst <laughs> Nej, inte <det> är sant. <laughs> <laughs> du var härligt, jag menar så att vara här med så här positiv av din energi, Man hade man varit i det här rummet, ni som lyssnade liksom ni kände av den här härliga energin. Nej, det känns inte. jättebra var här, tack. <laughs> Vill du berätta vem du är, och vad du kysslar med om dagarna? Ja, jag heter Apollonia, bor i Malmö jag är från Helsingborg, precis som du egentligen jag är väldigt nyfiken som person jag älskar människor, vilket speglar sig mycket i det jag gör jag har också en podd med min bästa vän, där vi pratar om kajafrågor Uh, jag jobbar med PR till vardags på TVA Brands Group som är ett uh, house of brand med lite olika varumärken inom sport och outdoor. Uh, där jag då jobbar med, med PR och marknadsföring. Uh, och sen driver jag och min bästa vän då för lite, tillsammans med två andra tjejer, ett uh, kvinnligt nätverk som heter hon. Herline Network här i Malmö. Där vi bygger community ungefär 200 plus medlemmar. Där vi ses en gång i månaden över härliga vänner Så, och så, så religion är typ en rödhörlig jältur Mm, ni hör ju vilken powerkvinna jag har framför mig. <laughs> jag tänker att vi kan börja i änden. Vem var Apollonia som ung? Som ung? Ja, alltså jag var nog väldigt ny... Jag har alltid varit väldigt nyfiken alltså som barn. Och är det som vuxen. Nyfiken, lustdriven... Det är nog, jag skulle nog beskriva mig på det sättet. Eh, blandat såklart med, alltså sen ni liksom sent tonåren, när man ska börja plugga, för att man att, kanske lite så ångestfylld i så här, var, hur, hur, kommer, hur kommer livet sluta? Eh, kommer det läsa sig? Eh, jag är också en så här kontrollmänniskor och vill veta liksom allt i förväg, vilket man inte kan om man ja, lever ett normalt liv, eh, eller överhuvudtaget. Eh, men väldigt, väldigt nyfiken, som sagt. Mm. Var det en sån som planerade 50 år i förväg? Ja men Jag ville det. Jag eh, ville gärna ha en plan och med en plan. Om man då satt en plan så kom väldigt mycket oro. Onödig oro skulle jag säga. Jag minns när jag var plugga när jag var 20. Eller 19 var jag. Jag var 19. Eh, då ville jag, eh, jag sa, Kommer jag någonsin få ett jobb? Det var en sån klassisk fråga jag kunde ställa mig. Och jag var 19 när precis började studierna, ekonomprogrammet i Göteborg. Så just den oron fanns alltid där. Men sen fanns också drivet i att plugga, jobba, skapa mig ett par C-valen som student. Mm. Mm. Vad var planen från första början? Stämmer den liksom överens med det vi sysslar med idag? –Tänker du då från styrerna när jag vill plugga efter studenten? Eller är... –Som ung, som gymnasie? Som gymnasie. –Ja, nej. lite. Alltså min plan, det var faktiskt min pappa sa det. Att jag skulle bli revisor. Så då tänkte jag att ja, men det låter jättebra att ha koll på läget. Och, eh, då flyger man till ekonom och det kommer finnas en sån jobb. Eh, det låter bra. Men det var ju liksom aldrig min dröm. Det var så att någon hade sagt det till mig, min pappa i det här fallet. Och... Eh, jag insåg ganska snabbt när jag började plugga att nej, jag är inte en sifframänniska. Jag var, jag var inte heller det på gymnasiet, jag hade gitt problem med matte <laughs> exempelvis. Um, men jag minns också att när jag var um, mm. när jag tog studenten eller innan studenten så tyckte jag att just det här med marknadsföring av människor var, var väldigt intressant. Uh, men om jag ska vara ärlig, jag kom också från en familj som var icke-akademisk. Det var inte så att någon kunde coacha mig i... Flyggar du detta så har du dessa vägar att gå. Utan jag tänkte så här, ekonom, siffror, eh, revisor, alltså jag kommer bli det. Eh, så det var ju ganska skönt sen när man liksom kom in några år på studierna att, att inse att shit, här kan man ta flera vägar jag behöver inte bli liksom, siffran i utan jag kan välja en annan väg. Eh, så att, nej, det blev inte som jag hade tänkt mig och jag tror det är nog bra att det inte blev så att jag faktiskt valde att gå min egen väg, mm. sen för att lyssna på min pappa. Hur gick det Tillväga rent konkret eh, när du liksom tog reda på vad du egentligen ville. Istället för att lyssna på andra. Mm. Nej, alltså jag tror också att jag påverkade mycket av kompisar eh, som jag hängde med. Som också ville med åt marknadsföringhållet. Så då valde vi liksom den inriktningen. Eh, jag var också noga med att försöka hitta extra jobb som På något sätt kunde backa upp min utbildning eller det jag ville. Jag jobbar exempelvis som assistent Och där kan man säga, okej men vad har det med marketing att göra? Men där träffade jag så mycket människor och fick stå där och på något sätt ändå representera. I det här fallet Skanska som sålde nyproduktionslägenhet i Göteborg. Som jag har haft nytta av i min PR-roll. För det handlar mycket om att representera, presentera ett varumärke och kunna bygga relationer. Och sen hoppar jag faktiskt på en praktik i Spanien eh, som marketingassistan på Svenska Handelskammaren. För att jag kände också att jag behöver lite mer marketingkunskap och eventkunskap för att helt kunna byta riktning eh, från då att jag har ha läst ekonom och sen vilja jobba med marketing. Så jag var ändå lite strategisk. Mm. Vad var viktigast för dig? Den teoretiska utbildningen eller allt det här praktiska som du har gjort vid sidan av? En viktigast för mig alltså jag skulle säga både och eh, på, alltså nu är jag ändå född 91 så jag, Mikael än dig tänker jag hur du? Jag är 02 okej, okay, jag men oh, gud <laughs> eh, på den tiden eh, när jag valde att när jag tog examen så var det ju väldigt eh, det såg bra ut att ha ett universitets, eh, en, en universitetsexamen på sitt CV att kunna säga att man är liksom utbildad akademiker eh, speciellt inom marketing. Men nu det har hänt någonting i att man behöver plugga ak- akademiskt för att kunna jobba med och vangeliper Det finns jättemånga bra kortutbildningar på andra liksom, inte om det heter eller vad det men typ IHM och sådana. Så på den tiden var det ju väldigt viktigt att, att ha det, att kunna styrka med någonting. Jag tror, inte det, jag tror inte det hade varit avgörande idag. Så det var ett bra komplement till den praktiska erfarenheten som jag då sökte via extrajobb och via praktikplatser, så att jag ändå kunde få en, en liten marketingbas eh, grundat i en ekonomutbildning. Det, det vägde tungt när jag väl, väl sökte jobb, så jag tror inte att det var viktigt. Mm. Mm. Det kanske blev medtagen seriöst? Men... Jag, jag tror kanske jag stack ut i CV-mängden när man då sa liksom vad jag hade pluggat och vad jag hade gjort. Eh, det tror jag. Mm. Men eh, jag vet inte om det har varit så ifall jag valt att plugga idag. Det händer ju väldigt mycket Mm. Mm. Hur tänkte du strategiskt då? Hur lade du fram planen för eh, din studietid och alla praktikplatser som du hade vid sidan av? Mm. Hur tänkte du? Nej men jag vantrivdes ganska mycket när jag läste till ekonom så jag tror inte jag tänkte så mycket med att jag skulle klara mina tentor och sen att jag skulle hoppa på en master inom kommunikation för att men få lite mer akademiskt kött på benen och, kom- och komplettera det med kommunikation. Och just praktikplatser så ville jag utan att jag har pluggat en termin i Madrid eh, som ingick i utbildningen och blev så kär i staden. Och så kände jag att okej, okay, men eh, här kanske man kan göra en praktik i den här härliga staden. Så att jag sökte och så gick det hela vägen. Så att jag, var, jag var som sagt väldigt nyfiken, driven och slängde ut trådar och, och sökte grejer. Säkte också mycket extra jobb. Det var väldigt svårt att få extra jobb inom marknadsföring. Så att jag jobbade direkt på Skanska som mäklassistent, vilket var superkul. Jobbade även på Forex och växlade pengar som var faktiskt mindre kul. Där kände jag verkligen, okej, okay, om inte jag hittar någon så kommer jag sitta här i mitt liv. Och det är inget fel på det, det är bara att det inte passade mig. Så det blev väl också lite mågåt i att faktiskt fortsätta söka härliga utmaningar. Mm. Men du har även jobbat lite ideellt. Vill du berätta om Pink Programming kanske? Ja, men såklart. Pink är ju en otroligt viktig organisation som syftar till att främja fler kvinnor inom techvärlden, programmeringsvärlden. Genom att göra events, summer camps där, man, där kvinnor får koda och du behöver ta någon utbildning eller liksom, ja, vara ingenjör för att kunna, utan du kan komma som du är. Och jag har inte exakt siffror på hur många kvinnor de har fått in i den här liksom programmeringsvärlden. Men det är ett otroligt viktigt syfte. Och jag jobbade på Hövding. Det var 2018 när jag fick frågan om jag skulle vilja så här, kandidera eh, till styrelseposten. Och så var det en valberedning som då intervjuade. Och det var liksom en process. Eh, och jag kände någonstans att jag fann dessa tjejer i jävligt kymma grejer men de kan nog vässa sin kommunikation och pera lite, alltså bli ännu bättre på att få ut det viktiga de gör så jag tryckte mycket på det i liksom processen, och vad jag kunde bidra med för jag är ingen ingenjör eller liksom kodare själv, så att ju stolt kan inte jag kanske bidra med men mycket annat och sen så blev jag invald och var med under två mandatperioder vilket var så, så kul väldigt härliga engagerade personer som är involverade och just den energin på alla vänster är liksom fantastisk så det var, det var så kul mm. ja, det låter väldigt härligt yeah. jag tänker hur har det påverkat dig som individ att vara engagerad i så många olika projekt ja, <laughs> ja men det kommer från min nyfikenhet och driv i att lära mig men också att jag älskar människor relationer och känner också att man måste ge tillbaka lite. Alltså det är gött att tjäna pengar. Man ska absolut tjäna pengar. Men har man lite mer tid och lite mer engagemang och liksom energi. För mig i alla fall så har jag tyckt ge tillbaka. Och nu när man har jobbat ett tag så blir man mer och mer upptagen med jobbet. För det tar så mycket tid av en. Så jag kanske inte kan engagera mig lika mycket som när jag var nyxad 2016- och så vidare. Men jag tycker ändå att vi alla har ansvar att faktiskt göra någonting extra som jag gått för någon annan. Man mår också bättre. Mm. Tror jag. Mm. Och jag tänker också att som ung så kan det vara en öppnare för nya, nya vägar. Ja men verkligen träffas så mycket folk och du har ingen aning om vem du träffar på som kanske kan öppna den där dörren som du inte trodde fanns eller du kan hitta den här kompisen eller partnern, alltså man har ingen aning uh, och jag tror det kan vara smart också att befinna sig i situationer som inte är ditt naturliga din naturliga vardag, för då träffar du samma folk och är samma snack och samma tankar och, och så vidare Sim, same, same. Uh, mm. jag tror bara man behöver komma hit lite för att få fler perspektiv mm. det skadar ju inte Verkligen. Mm. hur var vägen in på hon, nätverket? ja Uh, nej men jag och de min bästa vänner Fordite, som jag då har podden med, uh, vi startade nätverk 2016 som heter EMC. Och, uh, det var en idé jag fick när jag bodde i Hongkong åt innan 2015. Då var jag så här, okej okay, så snart hem till Sverige och du vet den här nyfiken drivet så här, ska skriva mitt exjobb, jag kan inte bara sitta och skriva exjobb och söka jobb, jag måste ju ha någonting. Så ut på Facebook och sa att ja, jag kommer hem snart och tänkte dra ihop ett sånt här nätverk där vi ses. Och syftet är att nätverka och ja, hänga med härliga kvinnor. Vem hade detta varit intressant att gå på? Och så fick jag ett sms varför lite och bara, alltså, vi kör det när du kommer hem. Det är gött, fick man med, med henne. Och så drog vi igång, alltså, superunga, supernaiva, vi har vårt eget nätverk, gamla klasskompisar. Sen vi vårt första event på ett hotell i Helsingborg. Och vi var kanske så 15 medlemmar. Men det var superkul. Och jag tror att för oss handlade det mycket om att skapa en plattform för unga kvinnor. För att vi kände liksom att när vi var studenter så fanns det så mycket nätverk och evenemang och happenings. Och sen när man skulle börja jobba så fanns ingenting. Det som fanns var nätverk för seniora kvinnor. Men de måste det vara typ som vd och jobbat i tusen år. Och där passar vi inte in, inte än i alla fall. Så att vi kände att här finns ett gap, finns ett behov. Och så drev vi det i fyra år och sen fick vi frågan av hon i Stockholm där det är grundat av Alexander och Sofia om vi ville driva hon Malmö. För att hon finns i olika städer runt om i världen som Shanghai, Köpenhamn, Berlin, Barcelona. Och då tänkte de om vi, när vi fick frågan om vi ville och för oss var så här, jo men det är ju bara kul att vara en del av något större så att vi bara namn. Och så, så körde vi på. Så det var ingen stor förändring på det sättet. Utan AMC och hon hade ganska mycket likhet och liksom syftet att kunna främja och skapa en plattform för kvinnor. Så vi har kört på sedan 2016. Gud, det blir ju nästan sju år. Många mm. år. Det är väldigt många år. Och nu är vi fyra som driver det. Det är jag för lite och Iva och Elina. Så vi är ett litet hon-team. Och. Har fått flyt i att så här få samarbeten där vi hostar som är bolag som är väldigt generösa med middagar och godibägs och talare. Så att vi, har fått, vi har en bra grund och det är väldigt, väldigt kul. Och när man har gjort det så länge så jag får jag ofta frågan så här, hur orkar du? Det är inte svårt att få ihop event med som så mycket folk. Och när man har gjort det i sju år och samma lite passion så blir det inte så svårt faktiskt. Mm. Men känns det utmanande och lärarrikt än idag? Um, ja, alltså det är inte utmanande skulle jag inte säga, i och med att vi kör väldigt menar, alltså, det, det är så här learning by doing och vi, vi hittar inte bara koncept som funkar som vi kör på däremot är det liksom givande i att man ser hur mycket det ger för medlemmarna jag som person är väldigt som sagt nyfiken, lätt att ta för mig skapa kontakt kan bara gå fram till någon och bara hej. Men många är inte så. Många tycker att det är svårt att vara på vän som har lite social ångest. Kan vara lite nervösa. Men vi alla är olika. Alla är inte lika sociala. Så att det är många som har hittat nya jobb. Nya vänner. Nya möjligheter tack vare nätverket. Så att det, är, det är givande. Då vet man kan okay, Då gör man någonting rätt. Mm, det låter jättefint. Ja, tack det är så kul. Du får komma någon gång. Ja, jättegärna. Mm. Har du några tips till de här introverta personerna? Hur de, ja. hur de ska bemöta be sociala sammanhang? Ja, alltså först och främst så är, är det faktiskt en cyrka att också vara introvert. Man pratar mycket om att, att det är en sån cyka och de blir ledare och chefer. Men det finns något fint i att människor faktiskt lyssnar och, och, och tar ett steg tillbaka. Eh, måste jag säga. speciellt när man kommer ut i arbetslivet. Och det för olika människor. Men mitt bästa tips är att välja det man vill gå på och faktiskt ge den chans. Och passar det inte så testa något nytt. Men att inte låta kanske den introverta sidan ta över att man inte går på någonting. Sen så tror jag att man fortfarande kan vara social som introvert. Det behöver inte vara antingen eller. Men då, så att man inte är så jättesocial så tycker jag att man ska prova på att gå på härliga väns och utträffa människor. Om man vill. Mm. Har du något tips för den yngre generationen? Hur de bara ska kasta sig ut? Mm. Ja, alltså mitt bästa tips är faktiskt att anvara just eftersom man är ung. Det är så mycket lättare att höra av sig som ung person eller student och säga hej uh... maggan. <laughs> Så här, jag är inspirerad av dig, vill gärna bjuda dig på en för att höra med om din resa eller ditt jobb. Sällan att man tackar nej eh, till en sån grej. Dels för att man blir väldigt smickrad när man hör av sig. Men också för att man vill ge tillbaka om man är en god människa. Och detta är kanske är en, en fördom jag har. Men jag tror det är svårt att ha av sig som 32-åring, vilket jag är. Jag bara, hej! Ja, kan jag bjuda dig på lunch? Än om jag hade varit 18 eller 17 så jag tycker man ska använda det och se det som ett cirka att använda sin ålder för att få till dessa möten eller träffa med människor man genuint är inspirerad av eller är nyfiken kring. Och bygga sitt nätverk. Jag gjorde jättemycket så, för som sagt, mina föräldrar är inga akademiker. Det är inte som att de jobbar på storbolag och känner massa VD:er så Så jag fick skapa mitt nätverk själv genom att... Ja, men hitta en mentor. Det är också tips. Hitta en mentor eh, som kan ge dig tips och stöd men också öppna dörrar för dig. Ehm, nej, men sagt, jag fick ja, men hitta en mentor kontakta folk jag tyckte var häftiga och ville veta mer om. Och det byggde någonstans mitt nätverk. Ehm, jag har en mentor sedan i sidan och detta var 2013 och vi har kontakt än idag. Ehm, och det har blivit liksom en genin relation. Och ehm, jag har mot henne vad den där går bra när det går dåligt. Eh, och det är så får kan kunna ha det i bollplanket. Så att, använd åldern till att faktiskt bygga nätverk. Hitta en mentor. Och eh, vara bjussig. Jag tror också att vi man kan bli så besatt av att eh, nätverka med toppen. De som har liksom så, gjort sin resa. Men man får heller glömma bort att de man pluggar med. De man umgås med. Kommer ju också göra sin resa. Och då kan det vara... Rätt härligt att man har en bra relation, håller god fot, är trevlig så att man ändå blir ihågkommen som den härliga människan man faktiskt är, än den som inte tittar åt ens håll. För mm. det blev jag mycket när jag pluggade. Att äh, ja, men bara för att man kanske inte hade de perfekta märkeskläderna. eller kom från liksom det perfekta området, eller som var jag, kom från söder och var stolt över det. Men att man kanske inte var lika kul, cool. och sen när det går bra för en... Då passade och tal luft. det ska inte vara långsint, men jag tror man behöver ändå tänka på, hur var jag som ung? Hur vill jag liksom bli hårkommen, oavsett ålder? Jag har en karriärsfråga. Ja, spännande. Jag tänker, hur vet man att man har kommit rätt i livet? Att man är på rätt spår? Mm. Alltså det är en jätte, jättebra fråga jag kan ibland ställa den till mig själv. Men jag tror någonstans att det handlar om inställning. Alltså dels att så här... Livet är inte... Alltså det handlar inte om en plats. Alltså så här, nu har jag nått destination A och nu är jag färdig. Jag tror mycket på, och det kan vara lite flummigt, men så här, resan är ju väldigt, väldigt lång. Och så är det liksom eh, mindre stopp längs vägen. Alltså delstopp. Ja men tänk dig en buss. En buss har ju olika stationer innan den når liksom. Eh, sista stationen vänder den. Och så tror jag också att, livet, att, man, bör livet, att man bör se livet som... Att man är på en busresa och så är det lite olika håll, eh, hållplatser. Och vissa är skittrevliga. Det är kanske en härlig strand. Och vissa är så här ett är eh, mindre trevligt. Eh, men jag tror någonstans att eh, så länge man sover gott. Eh, funkar vad att man liksom har sitt sociala liv. Man tränar eller gör det som ens rutiner. Eh, äter bra. Men som sagt, sover bra så tror jag att man är någonstans på, på rätt plats. Det är när du avviker liksom, i dina rutiner- det är som most basic där jag tror att okej okay, men det är någon red flag att någonting inte stämmer överens. Och det kan ju vara som relationer till jobb till ja nu var det jag fråga men ja, jobb i det här fallet känns det inte bara så kommer det smita av sig på dig i hur du är under vardagen och där är det skit att kolla med vänner så här hur verkar jag må bra de är oftast väldigt ärliga och det kan man bara ha det i bollplanket ibland kan man också kanske måla upp en bild att det är så himla dåligt men så kan det inte är så dåligt så att, att faktiskt våga bolla. Mm. Jag försöker tänka lite på mig själv. Um, och hur jag har mått kanske det senaste året. Um, och jag känner att jag har haft väldigt många olika projekt igång samtidigt. Ja. Vilket har varit väldigt roligt och jag har njutit av det. Men jag har kanske inte mått jättebra för att det har varit så mycket samtidigt. Mm. Så lite kopplat till det med sömnen kanske då. att Nej. ibland behöver man bara kanske trappa ner lite ja. att man är på rätt väg men att man bara, bara behöver sakta ner tempot också mm. skala bort det man kan skala bort och att faktiskt våga tacka nej, jag tror det är ett jättebra tips att, att, att så, skala bort um, jag brukar prata mycket på jobbet om så här, färger med värre, så här, vi gör få saker men vi gör dem jävligt för bra och det försökte jag anamma mitt liv då. Det var mitt nyårslöfte för ett år sedan. Att äh, våga tacka nej. För jag tror också så här att vara på en härlig plats. Behöver inte alltid vara att man, på ett, att man är på ett häftigt jobb. Eller på en häftig utbildning. Utan det kan också vara vad man är i sinnet. Är jag på en bra plats just nu. Och ställa den frågan. Det kan vara läskigt men jag tror den kan vara bara kika in då och då. För det är så lätt att köra på. Så man i drivan som du är. Att man, man bara kör och så glömmer man checka in med sig själv. Och sen så går åren så vet man inte varför man gjorde som man gjorde. Mm. Men hur tackar man nej om man vet om att man kan köra lite fånga? unga? Nej men alltså så här, någon som går tillbaka till magsälla hur känns den här utmaningen eller möjligheten? Känns den bra? Och någonting jag lärt mig är att är den lilla minsta skavstår, alltså någonting som skav eller försörj är jobbigt så ska man faktiskt tacka nej. Alltså, Faktisk, även om det känns skitkul. Eh, sen tror jag också att man behöver kanske ha lugna sig med insett att om jag tackar, ja, tackar nej kanske till något annat i framtiden. Så om det inte är till ett kittlande så är det inte värt det. Mm. Förstår du? Mm. Um, men jag, jag tror att vi behöver någonstans normalisera att tacka nej. Faktiskt. Ja. Mm. Fast att man som ung idag också får höra väldigt ofta att men man ska tacka ja till alla möjligheter som dyker upp. Men mm. det är så man bygger upp det här CV-t som du sänker om tidigare. Men ja. jag tror man behöver välja så här, om man har ett mål, okej, okay, vad behöver jag göra för att det målet ska kunna uppfyllas? Jag tänker på att om jag tar mig själv bort konkretisera, om jag då ville jobba inom marknadsföring, så hade det varit jävligt dumt om jag hoppade på en finansmasterutbildning. Eller om jag eh, fortsätter jobba på Forex istället för att hoppa på den praktiken i Madrid som var i den marknadsvägen. Så att, att någonstans vilka saker, vilka människor, jobb, projekt, ideella uppdrag kan hjälpa mig närma mitt mål. Och allt längs som inte passar in i den mallen ska man bara tacka nej till ödny såklart. Mm. Och sen kan man också ångra sig. Man kan alltid ha sig tillbaka och bara hej, den där möjligheten finns jag fortfarande kvar. Jag har ångrat mig vi behöver inte alltid vara här och nu. Mm. Jag läste någonstans att min generation, generation Zabda, ja, spännande generation, <laughs> att vi är en sån generation som kommer byta karriär kanske sex till åtta gånger under en livstid. Ja. Hur gör man det här karriärsbytet? Ja, bra fråga. så alltså, jag får väldigt mycket hopp om, jag hoppas att det också gäller äh, vår, millennialgenerationen. <laughs> Nej men, ähm, jag tror mycket på att prata högt om vad, vad man vill. Äh, det är ett klassiskt exempel på jobb när man vill ha fler utmaningar på jobbet och så får man inte det. Men så har man inte ens sagt det till sin chef. Franska chefen vet att du vill detta så jävla mycket. Och det tror jag är samma sak när man vill byta bana, att, att våga prata om det, våga säga det, kanske till rätt personer som du tror kan hjälpa dig, på något sätt manifestera det, så att det blir verkligt. Men jag tror också att man måste ta konkreta actions, för det är ingen som kommer komma och servera det för dig, att här, här kommer en utmaning, här, här kan du byta bana, utan man måste jaga lite själv. Mm. Och kanske också vara öppen med att man blir nybörjar igen. Så alltså man kanske är väldigt duktig på det man gör inom karriär X. Men ska man göra karriär Y så kanske man har learning curve. Att faktiskt få kli okay med att utveckling är ont. Det är ont att utvecklas och lära sig något nytt. Men att vara öppen, som sagt, och låga prata om det högt. Hur kommer man bort från känslan av att man slösar sin tid? Mm. alltså jag kände väl väldigt mycket så som ung och jag tror faktiskt det tillhör jag tror inte det är en dålig känsla när man är i, i, i dessa år där man är på väg att äh, man hittar sitt första jobb eller man, man klättrar sitt, i sin karriär ehm, och när något känns tråkigt eller inte så sig jag min tid ehm, så länge inte man mår psykiskt dåligt så tror inte jag att man slöser sig till, men det är ju när man känner att okay, detta ger mig ingenting, ja då ska man göra någonting åt det Um, alla kan få liksom inte säga upp sig men ibland kanske det är det som krävs för att man ska få en spark i baken vi är också lite bekväma vi som människor och trygga um, men jag tror aldrig att man slösar sin tid för man lär sig också väldigt, väldigt mycket såvida inte man inte mår dåligt som sagt men utgått för att man mår jättebra på den här mikrofonen nästan sönder låt um, säga att man mår bra men man känner att man är lite uttryckad. du slösar inte din tid Sen tror jag också att vi har en bild av att jobbet ska vara så himla till, tillfredsställande. Att som en partner det ska täcka allans behov. Det ska vara världens roligaste människa och romantiska. Och liksom bäst på att prata om jobbiga problem som en psykolog. Lite så och det är lite som en jobb också. Att vi tror att jobbet ska vara så utvecklande. Det ska vara så motiverande. Det ska vara världens bästa chef och världens bästa kollega. Man ska klicka med alla. Det ska vara jättebra lön och jättebra förmåner Alltså, jobbet är sällan perfekt precis som livet eller en partner <laughs> och här tror jag mycket att vi behöver ändra inställning och, och, och se livet mer som en kak och så, okay, jobbet ger mig den här eh, njutningen eh, och dessa fördelar medans mitt, min hobby eller mitt ideella projekt ger mig detta och det blir liksom en härlig helhet för jag tror att sällan man kan hitta det i en sak jag tror till och med att det är lite farligt om man ska hänga lägga alla ägg i en kvar jag tror liksom att var mitt jobb gör detta så är jag lycklig eller bara min, min partner gör detta så är jag jättelycklig utan nej, jag tror att allt måste funka. Mm. Det här med att slösa sin tid om vi går tillbaka till en idé. Jag tror att eh, att man kan känna så på grund av att det idag, eh, det kanske var så också när du var ung att det finns så mycket hets kring att man ska uppnå saker på väldigt kort tid. Mm. Ja men Precis, jag Känner igen mig i det också, mycket när man läser medel. Hon är bara 25, men blev direktör äh, som 23 <laughs> i ähm, Och sociala medier där vi lägger ut, alltså allt vi lägger ut är ju utvalt. Alltså, jag har valt den bilden och jag har valt inte den andra. Äh, och det ska man ha med sig. Men det ser så lätt att jämföra med andra. Men jag tror någonstans att, och det kommer nog med åldern, är såhär, men vad gör jag mig lycklig? Gör det mig lycklig att jobba i mig. För vad? Och gör det där, kör. Men om det inte gör det lycklig, då ska du inte göra det. Um, men jag förstår den hetsen och vad det kan innebära. Um, jag, tror, jag tror bara man behöver sig en känsla. För det är ju nästan lite samma sak som den här skönhetshetsen som fanns när man var tonåring. När man läste tidningar alla var så härliga och smala och londa och perfekta. Och så som att dit så själv. Jag tror det är lite samma sak idag med karriär: att vi ser den, det idealet. Um, men jag har nog ett bra tips till just tid Det Jag tror bara att den, den är naturlig. Uh, men jag tror mycket handlar om kanske inställning till att säga: Okej, okay, det jag ser i media ska också ge klicks. Folk som vill läsa det. Det är klart att de pratar heller om detta. Någon som satt bort sitt liv. För det är inte lika inspirerande. Och samma sak med sociala medier. Det är klart man berättar om sin bästa win. Än något annat. För att man vill kanske inte fläcka ur sig. Och folk vill inte heller konsumera den informationen. Vi pratar mycket om att säga oh, det är så perfekt på Instagram. Jo men det är också det vi gillar. Vi gillar ju dessa härliga strandbilder. Vi gillar, vi gillar sällan liksom. Bilden på makaron och köttbullar. Det är <laughs> mm. ja Okej, vi byter ämne nu. ja Du som är så duktig på marknadsföring. Oi, tack. <laughs> Hur ska man marknadsföra sig själv? Förstår du vad jag menar? Ja, så personal branding eller? Precis. Mm. Ja, men jag tror mycket på att man ett, måste vara bekväm med det. Alltså, Okej, okay. jag, vill jag bygga mitt brand, för det är också så ett karaktivt som man får men det är inte alla som kanske vill det men så alltså att man vill bygga sitt brand tror jag att man får gå tillbaka till okay, vad, um, här, vad är min core vad är mina värderingar vad vill jag bli ihågkommen för um, och man har liksom olika nischer vissa är jätteduktiga nu ska jag mycket för marknadsföring för det där, där jag jobbar med många är duktiga så här, på datadriva marknadsföring och har liksom gått att in sig i det jag är väldigt duktiga med att dela på LinkedIn, alltså dela kunskap om just det ämnet. Um, så det är ju liksom en grej så här, hitta sin kurs, sina värderingar vad man är duktig på. Men också sprida den kunskapen. För det är så du bygger ditt varumärke genom att ge till andra, tror jag. Um, jag tror att många missar just den att såhär, det handlar inte om att prata om det handlar inte om att prata om sig själv. Han, han pratar om det här värdet man kan förmedla. Um, Sen tror jag också mycket på att man kanske ska vara lite strategisk i vilka sammanhang vill jag synas i. Är man då en expert i något ämne att man då hör av sig till skolor kanske till poddar och pitcha in sig själv för att eh, eh, tala eller medverka. Helt enkelt. Eh, och sen tror jag också mycket på relationer. Alltså du bygger ett brand alltså när du går på Ica. Alltså hur du bemöter folk. Och det är väl nästan det viktigaste hur det är liksom i din vardag, att vara schysst. Jag tror den är jätte, jätteviktig. Om du fick gå tillbaka till 20-åriga Apollonia. Vad hade du sagt till henne då? Bara fråga. Jag har nog sagt, det löser sig. Sluta, killa lite, sätta dig ner gumman. <laughs> det är <det> Carla. <kan> <laughs> det hade jag sagt. Och kanske här, var inte så jätteseriös- man var inte så duktig hela tiden. Alltså, jag, jag syns att jag ångrar min resa, men jag ångar kanske att jag inte tog ett år ledigt och stack och reste och kanske jobbade på en bar i någon svettig hörna i Thailand eller Bali. Jag vet inte. Jag var så och mm. Nu vill jag ju inte jobba i en bar i Thailand, men det är lite för sent men jag försöker ha med mig det nu liksom att jag ska ändå jobba kanske i 35 år till vi får se hur länge man ska jobba tills dess men det är okej okay att ta pauser vi behöver inte jobba så alltså det är inget jävla mat om på det sättet man måste springa hela vägen utan jag tror att man kan ta lite pauser och samma sak när man är ung att du behöver inte veta vad du vill här och nu och även om du vet vad du vill här och nu så kommer det säkert bli något helt annat för att livet händer och vad är nästa steg för dig? Nästa steg. Mm. Kan jag med sig eller vad tänker du? <laughs> du får tolka det som du vill. Ja, men mm. alltså nästa steg för mig. Jag känner jag att jag får en bra plats. Jag vill nog fortsätta så optimera min. För mig är så här väldigt viktigt. Så optimera det. Ta bort allt som, är, som ger huvudvärk och bara få in sånt som ger bra energi. Men nästa steg för mig krammässigt är om några år i alla fall. Jag vill jättegärna bo utomlands, Jobba utomlands, Vilket innebär att då måste jag på tal om att sätta dessa delmål under huvudmålet. Att jag behöver nog hitta kanske ett bolag eller ett uppdrag som är globalt. Som kan föra mig närmare till den där utlandsposten som jag så gärna vill ha ner typ. Men jag, när jag är 40 kan jag tänka mig, då har jag säkert barn och tar med min man. Och då kan vi bo utomlands och så jobbar jag på ett bolag som prysar för huset och barnens skola. Och så kan min man ta hand om barn. <laughs> så kan jag jobba. Så det är väl nästa steg för mig att så fundera på, okay, hur kan jag ta mig, hur kan jag göra nu så att jag jobbar utomlands när jag är 40? Eller 40 plus. Men just nu vill jag bara njuta av livet och att vara på en härlig plats. Sen med podden så vill jag jättegärna, vi ska börja föreläsa nu om karriär och hoppas att det är någonting vi kan fortsätta göra. Men också på sikt skriva en bok om just karriär, det har varit så kul. Så att jag är med av det goda, helt enkelt. Mm. Mm. Det låter väldigt härligt. Vill du nämna vad podden är, så? Ja, heter där också? Ja, jag kan göra. Podden heter Off Topic med Afrodita Polonia. Uh, Off Topic kommer någonstans från att vi ville prata om ämnen som man inte pratar om kanske vid mat, matbordet på jobbet, alltså i matsalen. Uh, det kan vara från så här jobbiga chefer till löneförhandling, till hantera konflikter, till saker man stör sig på. Uh, sånt som man inte pratar om för det är lite Off Topic, helt enkelt. Uh, och det gör vi med en väldigt ofilterad ton. Vi vill säga lite som det är. Och någonstans sa sedan normalisera dessa tankar. Och det är väl det, är det som har gjort att vi fått lyssnare i och med att vi är så öppna. Vi har varit väldigt öppna om saker som hände hänt i livet i karriären. Saker som vi kommer inte ska prata om. Men vi kände att det är ett värde för lyssnarna om vi pratar om detta. Som typ den jobbiga löneförhandlingen som kanske inte blev som man hade tänkt sig. Så det handlar podden om. Och sen mycket sparningar kring Jobb, business, karriär, högt och lågt. Mm. Riktigt skrympande tycker jag själv. Ja, men tack snälla, det var kul att du lyssnade. <laughs> tack så mycket för att du tog dig tiden. Ja, men tack för att du bjöd in mig, så spännande. Det ska bli kul att följa din resa, och jag kommer definitivt läsa din bok. Ja, men gud vad fint, tack. Och kul att få vara här som sagt och gästa på podden kommer bli ett succé när du lanserar alla härliga avsnitt. Nu ska lyssna.